0: Olá, olá, meu caro ouvintes e senhoras e senhores! Muito bem-vindos ao podcast Abra Cadabra o Pensamento. O podcast é uma reunião dos meus artigos publicados na newsletter do mesmo nome deste podcast através do LinkedIn. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, gostaria de pedir que você classifique este podcast ou, para quem quer ou gosta da opção de leitura, só acessar o meu perfil no Instagram, Pedro H. Ferroni. Lá, você não só encontrará todos os meus artigos, como os links para outras redes sociais. Conjuntamente aos links, temos o e-book, o Plano Financeiro da Sua Vida. Confere lá! E hoje, vamos falar sobre liberdade além da perfeição, a coragem de ser imperfeito. Começa o artigo com uma é, palavra da Gretchen Rubin que é a autora do projeto Felicidade, abre aspas, nos tornamos fortes ao aceitar a nossa vulnerabilidade e somos mais ousados quando admitimos nossos medos, fecha aspas. Na abordagem desse artigo, vamos explorar um assunto que interfere nas tomadas de decisões e que todos os seres humanos em algum momento ou em grande parte da vida já tiveram este sentimento. Essa pequena palavra, chamada medo, interfere em nossas decisões. O medo ele tem o poder de exercer uma influência significativa em nossas escolhas e ações. Quando estamos tomados pelo medo, a tendência é de, é de nos agarrarmos aos pilares que nos dão segurança, evitando a exposição ao risco. O medo do fracasso é particularmente paralisante pois nos impede de dar aos passos necessários em direção aos nossos objetivos e sonhos. Muitas vezes as pessoas preferem permanecer em sua zona de conforto, mesmo que isso signifique estagnar em suas vidas. Elas evitam correr riscos, experimentar coisas novas ou buscar oportunidades que possam levá-las a crescer e se desenvolver. O medo cria uma sensação de desconforto e incerteza, o que pode levar à procrastinação e interfere na qualidade da tomada de decisão. Além disso, o medo também pode nos impedir de aproveitar oportunidades valiosas. Muitas vezes hesitamos em buscar nossas experiências ou assumir desafios porque estamos preocupados com os possíveis resultados negativos. No entanto, é importante lembrar que o medo não precisa ser um obstáculo intransponível, Reconhecer o medo e suas origens é o primeiro passo para superá-lo. À medida que desenvolvemos autoconsciência, podemos desafiar as crenças limitantes que o medo cria em nossas mentes. Isso nos permite tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores e objetivos, mesmo que isso signifique enfrentar o desconforto inicial do medo. Gostaria de expressar um comparativo entre medo e pavor e por que é importante diferenciá-los. Medo Medo é uma, emoção, é uma emoção básica e natural experimentada por todos os seres humanos. Ele surge em uma resposta a uma ameaça percebida, seja ela real ou imaginária. O medo pode ser desencadeado por diferentes situações como confrontar um perigo iminente, lidar com o desconhecido ou enfrentar um desafio significativo. O medo, em níveis moderados, pode ser útil, pois nos alerta sobre possíveis perigo, perigos e nos prepara para responder a eles. É uma resposta adaptativa que nos ajuda a tomar precauções e nos manter seguros. No entanto... Quando o medo se torna excessivo ou irracional, ele pode se tornar paralisante e limitar o nosso potencial. Pavor O pavor, por outro lado, é um estado de medo intenso e extremo. É uma forma acentuada de medo, caracterizada por uma resposta emocional avassaladora. O pavor vai além do simples desconforto e ansiedade envolvendo uma sensação avassaladora de terror, desespero ou pânico. É uma reação mais intensa e debilitante em relação à ameaça percebida. O pavor pode estar associado a experiências traumáticas passadas, fobias específicas ou situações em que uma pessoa sente que sua vida está em perigo iminente. O pavor pode desencadear reações físicas intensas como taquicardia, sudorese, falta de ar e temores. Diferenças Intensidade emocional O medo é uma emoção comum e pode variar de... em intensidade, enquanto o pavor é uma forma extrema e intensa de medo. Resposta física O pavor tende a desencadear reações físicas mais intensas e imediatas do que o medo comum. Essas respostas físicas podem ser avassaladoras e incapacitantes. Origem e contexto O medo pode surgir de várias situações e ameaças percebidas, enquanto o pavor geralmente está associado a situações específicas de ameaça ou experiências traumáticas passadas. Ambos o medo e o pavor são emoções que podem afetar nossas vidas de diferentes maneiras. É importante reconhecer essas emoções e entender como elas podem influenciar nossas decisões e ações. Lidar com o medo e o pavor requer consciência, autocompaixão e muitas vezes apoio profissional para superar os desafios associados a essas emoções intensas. Para ajudar a entender como o medo interfere em nossas decisões, corpo e mente, Compartilho aqui um vídeo do autor Will Smith. No vídeo ele relata a experiência do seu primeiro salto de paraquedas como sendo uma das melhores sensações de, suas, de sua vida. Depois, quem tiver curiosidade, acesse o artigo e veja o vídeo que deixei com o link lá. Para explorar ainda mais sobre esse assunto, cito um livro muito conhecido e amplamente recomendado sobre o tema do medo e desenvolvimento humano, a obra Daring Critley, da autora Brené Brown. Embora o livro não se concentre exclusivamente no medo, ele aborda a vulnerabilidade, a coragem e como lidar com os medos que nos impedem de viver uma vida autêntica e plena. No livro, Brown Destaca que muitas pessoas vivem com medo de serem julgadas e rejeitadas, o que as leva a se esconderem por trás de máscaras de perfeição e a evitarem a vulnerabilidade. No entanto, ela argumenta que é precisamente, que é pre que é precisamente ao abraçar a vulnerabilidade e enfrentar os medos que podemos encontrar coragem, compaixão e uma conexão mais profunda com os outros. Desculpe. Um dos principais pontos do livro é a ideia de que o medo do julgamento e, e da rejeição nos impedem de vivermos de acordo com quem realmente somos. Brown explica que a vulnerabilidade é a chave para nos libertarmos dessas amarras emocionais, permitindo-nos sermos autênticos e cultivarmos relacionamentos genuínos. Ela enfatiza que a vulnerabilidade não é uma fraqueza mas uma força que nos permite experimentar a plenitude da vida. Ao longo do livro de Brown, é, Brown compartilha histórias pessoais e exemplos de sua pesquisa, ilustrando os desafios que muitas pessoas enfrentam ao lidar com o medo e a vulnerabilidade. Ela oferece ferramentas práticas para lidar com esses desafios, como a prática da aceitação, a construção de relacionamentos autênticos e a busca por coragem em vez da perfeição. Um conceito-chave discutido por Brown é dar o primeiro passo. Ela enfatiza que enfrentar o medo e a vulnerabilidade requer coragem e disposição para se expor ao desconforto. Ao dar o primeiro passo, podemos abrir caminho para uma vida mais autêntica e gratificante. Implementando a coragem no dia a dia. No livro de Brown, é, Brown compartilha diversas ferramentas práticas que podem nos ajudar e a implementar a coragem em nosso dia a dia. Aqui estão algumas maneiras de começar. Pratique a autocompaixão. Reconheça que todos nós somos humanos e propensos a cometer erros. Cultive a compaixão por si mesmo tratando-se com gentileza e compreensão em momentos de dificuldade ou fracasso. Cultive relacionamentos autênticos. Busque conexões verdadeiras com os outros, baseadas na sinceridade e na vulnerabilidade. Compartilhe suas histórias e ouça as histórias dos outros com empatia e compreensão. Enfrente os medos gradualmente. Identifique os medos que o estão segurando e comece a enfrentá-los um passo de cada vez. Desafie-se a sair da zona de conforto e se expor a situações que lhe causem desconforto, mas que sejam essenciais para o seu crescimento pessoal. Cultive a gratidão, reconheça as coisas boas em sua vida e pratique a gratidão diariamente. Isso ajudará a criar uma mentalidade positiva e a fortalecer sua resiliência diante dos desafios. Esteja presente. Aprenda a estar plenamente presente no momento presente, sem se preocupar com o passado ou o futuro. A atenção plena ajuda a reduzir a ansiedade e permitir que você aproveite mais plenamente as experiências da vida. Ao implementar essas estratégias, lembre-se de ser gentil consigo mesmo. Superar o medo não acontece da noite para o dia e é normal encontrar obstáculos ao longo do caminho. Mantenha-se mantenha persistente. Celebre cada processo e esteja aberto a ajudar sua abordagem quando, ajustar sua abordagem quando necessário. Com determinação e prática você pode gradualmente se libertar das amarras do medo e criar uma vida mais plena e significativa. Quando invertemos a equação do medo, começamos a viver com ousadia. Ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder, tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva e incômoda. Incômoda, até um, até um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado ou sofrer críticas de pessoas próximas, seguidores e por aí vai. Nesse ponto, trago o trecho do discurso O Homem na Arena, proferido por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Abro aspas, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está machucado, de poeira, manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, Quando observamos o vasto mundo da internet, deparamos-nos com um considerável número de indivíduos que se expõem de forma intensa nas redes sociais. Dedicam seu tempo e energia para compartilhar generosamente o conhecimento adquirido por meio de estudo árduo como forma de angariar mais seguidores e inscritos. Essas pessoas fazem isso de maneira genuína, sem cobrar qualquer valor e, ainda assim, são alvo de inúmeras críticas por parte daqueles que passam o dia inteiro sentados em seus sofás, criticando tudo e todos, sem nunca oferecer uma contribuição significativa para o mundo. Geralmente, esses tipos de pessoas não conseguem contribuir nem mesmo dentro do seu círculo social reduzido, pois respiram escassez e transmitem essa mentalidade a todos ao seu redor. O irônico é que essas pessoas jamais irão se aventurar na arena da vida ou enfrentar seus medos, condenando-se a uma existência medíocre, desprovida de grandes realizações. Ainda mais irônico é isso que ocorre justamente porque elas julgam tanto os outros, pois, em suas mentes, qualquer pessoa que desafia um paradigma e se encontra na arena, é considerada uma fraude, louca, oportunista, mal intencionada ou, na melhor das hipóteses, alguém que teve sorte ou nasceu em berço de ouro. Essas pessoas perdem a coragem de experimentar algo novo e enfrentam uma crise constante de impostor quando precisam se expor de alguma forma. Pense em você no futuro com 80 anos. Você irá se orgulhar por ter tentado e feito ou ser mediano Mediano é uma escolha mais fácil e confortável, mas certamente não é o tipo de escolha que você vai se orgulhar Encerro o texto de hoje com o, tre com o com um trecho de Aristóteles sintetizando de forma perfeita o pensamento sobre críticas Abro aspas Há apenas uma maneira de não receber críticas Não faça nada, não diga nada Não seja nada Fecha aspas. Se você gostou desse conteúdo, me siga, me compartilha esse conteúdo, curte e classifica nas redes sociais. E hoje, fico por aqui. Um abraço!